0: Linie, dadurch, dass man ein Referendum abgehalten hat, also das war noch ähm, vor Mays Zeit, ein Referendum, das schlecht vorbereitet war, das aus politischem kurzfristigen Kalkül stattfand, von Cameron initiiert, der sich wohl so sicher war, dass er dieses Referendum auch gewinnen wird und dass die Briten dafür stimmen werden, in der EU zu bleiben da nicht damit gerechnet hat, dass es anders kommen könnte und auch selber keine Veränderung des äh, bestehenden Zustands wollte, gab es auch keine Vorbereitungen seitens der Regierung, was eigentlich passiert, wenn die Briten wirklich für den Austritt stimmen. Wenn man das als realistische Option gesehen hätte oder vielleicht auch sogar, ähm, wie es andere Regierungen ähm, tun, wenn sie ein Referendum vorbereiten und den äh, veränderten Zustand auch wirklich möchten. Hätte die Regierung das vorher schon ausarbeiten müssen, was eigentlich wirklich passiert, wenn es denn zum Brexit kommen sollte, wie das aussehen würde. Und dann auch diese Optionen natürlich auch der Bevölkerung vorlegen und auch klar kommunizieren, was denn ein Brexit überhaupt bedeutet. Das ist ja immer noch nicht klar und war eben damals auch nicht klar. Man hätte ein mehrstufiges Referendum anlegen können zum Beispiel, indem man sagt, okay, man bleibt oder man geht, wenn man geht, dann gibt es ein zweites Referendum, unter welchen Bedingungen man geht zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, die man vorher hätte klären müssen. Da hat sich das Parlament schon in diese ähm, ja, in diese Sackgasse rein manövriert oder da hat es zumindest angefangen. Theresa May kann man vielleicht vorwerfen, dass sie in der Zeit als Premierministerin sehr stur daran festhält. Ähm, den Willen des Volkes umzusetzen, das uh, will of the people, wie sie immer sagt, ohne dass es ja wirklich diesen Willen des Volkes tatsächlich gibt, also und dass nicht klar ist, was das eigentlich bedeutet und sich da relativ unflexibel zeigt. Daher sind es wohl am ehesten die Brexit Hardliners in ihrer eigenen Partei, in der konservativen Partei, die ähm, sich diesen Austritt so vorgestellt haben, dass Großbritannien ähm, allen Vorteile des EU-Binnenmarktes und so weiter erhalten bleiben, aber selbst äh, nicht gebunden ist an die Regeln, also dass man Forderungen von der EU stellt, die einfach fantastisch sind, also nicht erfüllbar wirklich. Und ja, May steckt jetzt in dieser Situation, dass sie einerseits the Will of the People, also den Volkeswillen, ähm, umsetzen möchte, aber natürlich auch die katastrophalen Konsequenzen eines No-Deal-Szenarios vermeiden möchte.
1: Die ganze Situation wird ja auch immer noch komplizierter, neben dem, was du sagst, dass die eigentlichen Konditionen immer noch nicht ganz klar sind, dass die ähm, Hardliner bei den Tories eine ganz andere Vorstellung davon hatten, eine nicht durchsetzbare gegenüber der EU, ist ja auch der ganze Prozess immer komplizierter geworden. Zuletzt hat das Parlament ja so eine Art Sicherheitsregelung verabschiedet und die Regierung damit dazu gezwungen, innerhalb von drei Tagen nach einer möglichen oder wahrscheinlichen Ablehnung des Brexit-Vertrags nächste Woche einen Plan B vorzulegen. Was kann denn May innerhalb dieser sehr kurzen Zeit überhaupt noch liefern?
0: Also Plan B im Sinne für ein No-Deal-Szenario, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Sie also wird ja keine von der EU selber äh, nur marginale Zugeständnisse ähm, verhandeln können, vor allem nicht in diesen drei Tagen. Also ich denke, da einerseits also dieses, dieses, äh, diesen Zusatz, dass das Parlament darüber abstimmen soll, äh, was passiert, wenn sie den das jetzige Abkommen ablehnt, ist wohl ein politisches Kalk Kalkül, denke ich. Ähm. Was möglich wäre, wäre, dass man, und das macht ja die Regierung zum Teil schon, dass man äh, sich um eben Lagermöglichkeiten für Medikamente, Essen und andere Vorräte kümmert, dass man zusätzlich Personal einstellt, zum Beispiel für Zollkontrollen. Ich denke, dass man klärt, was denn mit äh, den EU-Bürgern in Großbritannien passieren wird oder auch mit den britischen Experts innerhalb der EU wie der Personenverkehr und vor allem der Flugverkehr auch weiter gewährleistet äh, sein würde. Und na ich denke mal, die Finanzmärkte in London sind natürlich auch noch eine Priorität. Also ich denke, das sind vielleicht so Dinge, die May ähm, noch irgendwie weiter klären kann und vorlegen kann. Aber das sind auch schon Prozesse, an denen die Regierung auch schon am Arbeiten ist.
1: Vielleicht mal zugespitzt noch die Frage: Geht es dem Parlament eher darum, Neuwahlen oder ein neues Referendum zu erzwingen mit so einer Deadline oder mit einem äh, mit diesem mit dieser ganz klaren ablehnenden Haltung?
0: Ja, das Parlament ist natürlich auch sehr gespalten. Von dem her gibt es da verschiedene Seiten, ähm, die ja verschiedene Interessen verfolgen. Also die Oppositionspartei Labour, die hätte natürlich am liebsten ja, Neuwahlen. Und ähm, ich denke, das ist auch mit ein Grund, warum sie das jetzige Abkommen auch ablehnen, weil es scheint mir gar nicht so weit weg davon zu sein, was Labour im Falle eines Brexits selber auch möchte. Die EU-Gegner in der konservativen Partei, die haben natürlich äh, ein Interesse, möglichst klar aus der EU auszuscheiden und ja und nicht länger nach einem Brexit dann europäischer Gesetzgebung und Rechtsprechung zu unterliegen. Also warum es, warum das Parlament so gespalten ist und warum es keine Mehrheiten für das jetzige Abkommen gibt, ähm, liegt einfach an den verschiedenen Interessenlagen. Es gibt ja auch keine Mehrheiten für Neuwahlen oder es ist auch nicht für ein zweites Referendum. Was dann wieder diejenigen wollen, die wirklich Brexit vermeiden wollen.
1: Sagt Dr. Marius Guderjan von der Humboldt-Universität zu Berlin. Ganz konkret gibt es nach wie vor zwischen den Parteien im britischen Unterhaus Streit darüber, ob man den sogenannten Backstop, also eine Art Notfallplan für Nordirland im Fall eines Austritts ohne Abkommen, akzeptieren soll. Dieser Backstop ist derzeit für das no szenario vorgesehen und würde bedeuten, dass ganz Großbritannien in der Zollunion verbleibt und Nordirland zusätzlich noch im Binnenmarkt. Das Ganze mit unbefristeter Laufzeit. Damit sollen Personen- und Warenkontrollen an der irisch-nordirischen Grenze vermieden und der Friedensprozess der letzten 20 Jahre erhalten werden. Kritik daran gibt es unter anderem von den nordirischen DOP, auf deren Unterstützung die Regierung im Parlament angewiesen ist, aber auch von den Tories, die sich vor allen Dingen an der unbefristeten Dauer und der einseitigen Kündbarkeit, nämlich nur durch die EU, stören. Aber abgesehen vom Backstop-Problem? Aus dem, was du jetzt gesagt hast und aus dem, was man sonst so mitbekommt, wirkt es eher so, als ob, als ob sonst kaum konkrete Kritikpunkte gibt und eher so eine Interessenslage, wie du das gerade genannt hast, die sich ja eher so an fundamentalen Dingen festmacht. Liege ich da falsch?
0: Nee, das sehe ich auch ähnlich. Eh also zum einen äh, muss man sehen, dass jetzt nur die Austrittsbedingungen geklärt sind. Also wie es eigentlich wirklich weitergehen soll nach dieser ausgehandelten 20-monatigen Übergangsphase, ist noch nicht klar. Es ist eine Absichtserklärung, aber noch lange nicht in Stein gemeißelt. Genau, und ich denke auch, es gibt, geht eher um ja fundamentale Fragen, also über Befürworter dass eigentlich Großbritannien sich wenig ändert, dass eben Gesetzgebung, und Rechtsprechung erhalten bleiben, aber dass man sich äh, ja das eigene, das Mitspracherecht innerhalb der EU verwehrt. Und dadurch für EU-Gegner stellt sich die Frage, wie lange bleibt denn Großbritannien noch im Binnenmarkt und wie lange unterliegt man europäischer Gesetzgebung und Rechtsprechung? Kann Großbritannien selbst entscheiden, so wie es aussieht, Backstop ja, dass die EU festlegt, wann dieser Notfallplan dann wirklich äh, beendet werden kann, könnte. Und deshalb sprechen die EU-Gegner eben, dass Großbritannien sich in den Zustand eines fassalen Staats äh, dadurch versetzt. Und dann haben wir vielleicht noch Schottland, äh, wäre auch noch äh, wichtig zu erwähnen, die sich nicht genügend berücksichtigt fühlen in dem jetzigen Abkommen und auch in Zukunft und sind ja auch, Schottland ist ja auch tatsächlich nicht in dem vorliegenden Abkommen erwähnt.
1: Du hattest das gerade vorhin auch schon mal angesprochen, die Regierung fängt an beispielsweise Medikamente einzulagern und das ist ein Szenario, mit dem ja nicht nur May droht, dass am 29. März der Handel zusammenbricht, die Verkehrsverbindungen und alle politische Kooperationen mit den EU-Staaten und der EU als solches, wenn es keine Zustimmung zum Vertrag gibt. Wie realistisch ist denn tatsächlich so ein Szenario?
0: Also Fakt ist, dass es im Moment eben keine Mehrheiten für das jetzige Abkommen gibt, für Neuwahlen oder für irgendwelche anderen Optionen. Das heißt, wenn das Parlament sich nicht einigen könnte, dann scheint es so, als ob es zu diesem No-Deal-Szenario kommt. Es sei denn, es würden vielleicht noch ein paar Änderungen verabschiedet werden oder manche Politiker, die zwar rhetorisch ganz klar gegen das Abkommen sind, bekommen noch kalte Füße und ändern dann noch ihre Meinung wäre eine Möglichkeit, was vielleicht wahrscheinlich äh, wäre ist, dass wenn sich das Parlament nicht einigen kann, ähm, May nochmal äh, nach Brüssel geht und darum bittet, ob man nicht äh, eine verlängerte Frist bekommt, damit sich das Parlament einigen kann und ich könnte mir vorstellen, dass die EU auch äh, ein No-Deal-Szenario, einen harten Brexit äh, vermeiden möchte und diese Frist auch gewähren würde, das sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Spätestens am morgigen Dienstag wird klar, wie es in Großbritannien weitergeht. Sollte Theresa May die Abstimmung nochmals verschieben, wird die Zeit bis zum Austritt am 29. März knapp. Das Gleiche gilt, falls die Regierung noch einmal Verhandlungen mit Brüssel aufnehmen will. Gestern Abend wurde nun gemeldet, dass die EU einer Verschiebung des Austritts Großbritanniens zustimmen will, sollte Theresa May nach einer Niederlage im Parlament darum bitten. In einem solchen Fall, heißt es nach Medienberichten, könnte eine verlängerte Frist bis Juli eingeräumt werden, um eine parlamentarisch abgesegnete Lösung zu finden. Gleichermaßen wird die EU heute wohl einen Brief veröffentlichen, in dem sie... Ganz klarstellen will, dass die Backstop-Lösung befristet ist und nicht wie von einigen, vor allen den Konservativen befürchtet, unbefristet Großbritannien in der Zollunion halten wird. Über die Szenarien für den Brexit und die Lage vor der Abstimmung sprachen wir bereits am Freitag mit Dr. Marius Gudajan von der Humboldt-Universität zu Berlin.